0: Välkomna till Studio Anekdot, samtalsmagasinet där Sveriges främsta forskare diskuterar aktuella fenomen och debatter. Jag heter Frida Bäckman och idag ska det handla om personlighetstester. Sådana där du numera får göra när du söker ett jobb eller kanske gör själv på fritiden för att se om du är introvert eller extrovert. Röd, blå eller grön, en lagspelare eller en ensam varg. De blir allt mer frekventa och inflytelserika, men hur mycket kan personlighetstester säga om oss egentligen? Hur korrekta är de? Och vad säger vår iver om att göra de här testerna om vår samtid? Med mig i studion för att diskutera personlighetstester finns Karin Viåm, Bo Melin och Karin Fransén. Varmt välkomna hit allihop. Tack så mycket. Tack så mycket. <laughs> Tack. Kan ni börja och säga någonting om er
1: själva? Jag heter Karin Viåm. Och jag är beteendevetare, folkhälsovetare och forskare vid Karolinska institutet och vid Mayo Clinic i USA.
2: Och jag heter då Bo Melin och är professor i psykologi vid Karolinska institutet för institutionen för klinisk neurovetenskap.
3: Mm, jag heter Karin Fransén och är professor i litteraturvetenskap vid institutionen för kultur och estetik här vid Stockholms universitet.
0: Bo, vill du börja att kort förklara... Vad är ett personlighetstest?
2: Ja, ett personlighetstest det är ju som det hörs på namnet, det är ett test av någonting. Det är en test av vår personlighet. Och det finns många olika sorters sådana test. Men utmärkande för testen är att man utgår från att man mäter flera delar av oss som människa. Vilka vi är och våra delar av vilka vi är. Och sen så kan det här sammanfattas till något som beskriver väldigt mycket av vad vi är för typ av person.
0: Delar, vad kan det vara för typ av delar av
2: Ja, det kan handla om de lite modernare personlighetstesten försöker att ja, skilja ut olika delar av oss. Alltså hur, hur aggressiva är vi, hur neurotiska är vi och, eller till exempel hur vänliga är vi, hur öppna är vi och alla de där är lite olika delar och försök, man gör anspråk på i alla fall att, att beskriva en stor del av oss som människor med de här testen.
0: Karin, vad är det för olika kategorier?
1: Eh, inom forskningen så brukar man kategorisera eller förklara personlighet i fem övergripande dimensioner. Det finns Vissa som inte håller med om det, men generellt sett så är det fem övergripande dimensioner man brukar prata om. Och sen har varje dimension flera specifika delar, så det finns inte bara Det är det här delar. som kallas för femfaktorsmodellen. Precis, man brukar prata om femfaktorsmodellen. Och väldigt kortfattat så brukar man dela in dem då. Ena delen är extraversion, som då handlar om aspekter som positiva känslor, entusiasm, förmåga att vara social till exempel. Så att högt extroverta personer tenderar då att ha mycket energi, vara entusiastiska, dominanta, sociala och pratglada som exempel. Och personer med låg extraversion tenderar då att vara lite mer blyga, underlåtna och tysta. Sen har vi då narcissism, eller neuroticism förlåt, innehåller då aspekter som ångest, besvär och spändhet till exempel. Och de här personerna då, eller högt neurotiska personer, tenderar då att vara nervösa, spända och oroa sig. Och de som då har lägre grad av neuroticism tenderar snarare att vara Lugna och tillfredsställda. Och sen samvetsgrannhet är den tredje dimensionen som innehåller då eh, drag som pålitlighet och att vara organiserad. Och samvetsgrannade personer då eh, är överlag försiktiga, eh, pålitliga, ansvarsfulla och organiserade. Och tvärtom då de som är, eh, har låg grad av samvetsgrannhet är lite mer impulsiva, oförsiktiga, oorganiserade och opålitliga. Fjärde övergripande dimensionen är det som är lite svårt att översätta till svenska men som brukar översättas till vänlighet eller välvillighet, agreeableness på engelska som innehåller då aspekter som vänlighet, altruism och hjälpsamhet och de här vänliga eller välvilliga personerna då tenderar att vara just eh, vänliga, varma, hjälpsamma och de är lägre grad av den här dimensionen då, eller de här aspekterna tenderar att vara lite mer kalla, avståndstagande och antagonistiska, alltså motarbetande. Och sen den sista dimensionen är då öppenhet som handlar om aspekter, som att vara nyfiken och fantasirik. Och öppna personer då tenderar att vara originella, fantasifulla, eh, lite mer vitsiga och konstnärliga. Men medan de då som är lite mindre öppna tenderar att vara, man kanske kan kalla dem för tråkiga eller enkla, eh, och lite mer ytliga det är de fem övergripande
3: dimensionerna de man ska förenkla lite grann. Min tanke är när jag hör de där fem övergripande aspekterna av hur man kan beskriva mänsklig personlighet, kan sätta att vara på att Alltså har vi inte alla lite till mans drag av alla de där fem Precis. och att de kan variera genom livet och i, beroende på vilken situation man befinner sig i. Liksom, I vissa sammanhang så kan jag bli iskall och jättetråkig och tillbakadrag. I andra fall kan jag bli upp. Och glad och, och liksom det är precis <laughs> Men, ja. ja och det
1: är precis och det är det som kännetecknar den moderna personlighetsforskningen där man tar hänsyn till det att man vet att man uttrycker olika delar av sin personlighet olika i olika miljöer så att även om du kan vara väldigt vänlig och tålmodig på jobbet till exempel så kanske du inte
0: är lika vänlig eller pålitlig Jag eller tålmodig när du är hemma. Men går det att få fram då i de här testerna? Att man inte fungerar på samma sätt kanske hela tiden som man gör just i det ögonblick man skriver svaren?
3: Precis,
1: och det är det man behöver då ta i beaktande för att om man går tillbaka till vad är syftet med personlighetstester? Och det är där man behöver då skilja på de man använder inom vetenskapen och de man då kanske använder i andra sammanhang. Eh, inom vetenskapen så använder man ju ofta personlighetstester i forskningssyfte. Att man kanske vill undersöka då till exempel möjliga samband generellt. Och då tittar man då på övergripande nivå för en grupp av människor. Och då uttalar man sig om... Eh, i generella termer. Sen finns det alltid variation. Det finns alltid variation på individnivå. Och det kommer man aldrig ifrån. Men man brukar prata
0: då och uttala sig om generella effekter. Finns det forskning som följer individer då? Så att man kan se de här olika skiftningarna. Man får svara, göra samma test under... En längre tid eller någonting, sånt.
2: Ja, det finns en hel del tester på bland annat femfaktormodellen och som visar, precis som Karin säger, dels då att det finns en sorts stabilitet. Alltså det, är inte, det varierar, men det finns en stabilitet i de här personlighetsdragen. Och det... I, när det, vi pratar personlighet så är det ju ofta då att det är ju någonting som är också är inbyggt i själva definitionen att personlighet är ju någonting som ska finnas med över hela livet, annars är det inte personlighet men det är som Karin säger är att forskning har visat att vi är betydligt mer rörliga i vår personlighet än vad vi kanske trodde för 10-15 år sedan så forskningen då har visat att vi, vi främst vi blir till exempel snällare ju äldre vi blir till exempel, det är sådana där gemensamt drag, men, men också att vi påverkas av situationsfaktorer är mycket större. Och då blir ju också själva definitionen av personlighet lite mer utmanande. Är det personlighet vi pratar om eller är det någonting annat? Så att, eh, det som Karin säger, vår personlighet är mycket mer förändring än vad vi har antagit tidigare.
0: Det är där det blir väldigt spännande också att tänka kring. Det blir ju lite filosofiskt och historiskt så där vad man i så fall upplever eller upplever vad man ser som kärnan på något sätt. Om man tänker, om det nu finns personlighet men den förändras över tid. Hur kan man tänka kring det där som både är beständigt och föränderligt på något sätt?
3: Ja, alltså en, en människa är ju eh, komplex och eh, jag själv har ju forskat i subjektivitetens historia då, hur, hur man har talat om jaget i litteratur och filosofi, i den västerländska kulturhistorien framförallt från antiken fram till moderniteten, den tid vi befinner oss i. Moderniteten och postmoderniteten kan man väl säga. När, när jag lyssnar på, på dig Bo och mm. även dig Karin så... Så känns det, du, du Karin pratar ju om egenskaper och du talar om aggressivitet och oro och så som man inom viss vetenskap kallar för nevroser. Men i, i äldre tid så talade man nog kanske, det så fanns ju den här läran om de olika humörpatologierna, att man kunde vara... Eh, flegmatisk eller kolerisk eller melankolisk eller sanguinisk beroende på hur de här olika kroppsvätskorna fungerade. Hur, om det fanns balans eller obalans överskott av svart galla gav till exempel upphov till en melankolisk eller depressiv personlighet skulle väl vi säga idag då. Så att det har ju funnits massa teorier även i, i ett historiskt perspektiv på liksom olika komponenter i, i Hos det mänskliga sättet att uttrycka sig. Och agera och bete sig. Personlighet var man ju kanske inte så intresserad av. Som vi är idag på samma sätt. I den tid moderna perioden. Brukar ju sägas att intresset för det inre livet. För det personliga brukar man ju ofta tänka. Har att göra med någon inre kärna. Eller någonting som man kan identifiera sig med. Som sin identitet. Men just den Vändningen inåt, att liksom tala om jaget, det är ju någonting som man brukar förknippa med renässansen först. Så tid, alltså tidigare under medeltiden så är inte intresset direkt för det personliga eller det subjektiva utan det växer ju fram. Och samtidigt när det växer fram så kan man ju säga, hitta exempel på... Till exempel hos en filosof och moralist och teolog som Baltasar Gracian- som skrev en handbok för levnadskonst. Han kunde ju skriva sådana. Det var så här råd som han gav personer då som skulle uppträda i den tidens elitkultur inom hovkulturen, hur de skulle uppträda. Och då ska, att jaget ska man aldrig tala om. Man ska undvika det. Så att det finns ju liksom olika ideal. Eh, som bestämmer lite grann vad, liksom, hur man är som en person genom historien uh, och jag vet inte det finns en annan, en sociolog som heter Norbert Elias som faktiskt har studerat det här hovsamhället då som han kallar det där Allting var ganska reglerat hur man skulle bete sig och de skulle säkert ha varit jätteglada för personlighetstest, tänker jag, för att förstå liksom hur man ska uppträda som en korrekt hovperson. Men Norbert Elias beskriver så här när man, om man som ung träder in i hovet och sen som gammal tittar sig i spegeln då kommer man inte att känna igen sig själv. Man kommer inte att veta vem man är för att man är så hårt styrd av regler och och koder och andras blickar på en så att man anpassar sig efter det. Så där, där är ju den här tanken på ett inre liv och en inre identitet lite eh, svårare att komma åt, tänker jag. Och den, däremot om man går till litteratur från upplysningen och för romantiken och romantiken då börjar man ju intressera sig väldigt väldigt mycket mera för just det egna jaget, det originella jaget. Jag är unik. Det är ju liksom vad filosofen och författaren Chakroso skriver i sina bekännelser han börjar ju så, det som har skrivit den här boken, det finns ingen lika till den som har skrivit den här boken det, det, det jag som talar här är unikt, men hans formulering där på 1700-talet är ju också unik, det är första gången någon
0: säger så Men då kommer vi in på det här intressanta också med vad som kommer inifrån och vad som kommer utifrån och det har jag funderat på med det här med personlighetstester då också, Att är det inte så att man kan lära sig, om man jämför med de behovet som du beskriver som lärde sig hur man bör bete sig, då är det ju en slags regelverk eller ja, konventioner som man anpassar sig efter. Och jag antar att det går även om man ska göra ett personlighetstest, till exempel för att söka ett jobb, mm. att man lite vet vad det är som är de rätta svaren, så att säga. eller mm. vad säger ni på
2: Jo, men jag skulle säga att det, allting handlar ju om i vilket sammanhang ska man göra de här testen. Och man är väl rätt så klok om man nu vill jobba på hovet på 1700-talet. Att man också då försöker anpassa sig till de krav som man tror eller vara den personen som man tror att hovet vill anställa. Och det är väl just det som är bland annat ett av problemen att man skönmålar sig själv om man gör personlighetstest i samband med rekrytering- och samtidigt kan vi också tänka oss att till det här jobbet på hovet på 1700-talet så är det ytterligare 12 personer som har sökt och de har läst allihopa, har läst samma annons att nu är hovdam, nu är, nu, 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 är, nu är det ledigt en tjänst som hovdam och det blir ganska lika personer som söker den där. Så redan från början så har du tolv stycken som är ganska lika. Och om du då sätter personlighetstest i handen på de här, och alla vill bli den här hårdamen, då kommer de svara förmodligen ganska lika. För att de är redan från början ganska lika. Och det är då man kommer in på sådana här saker som om, om vi har att vi har personligheter, ja, det är vi alla är överens om. Men frågan är om vi har instrument som klarar av särskilja tolv personers olika personligheter från varandra och koppla det till vem som passar bäst som, som dem. Där är jag då väldigt tveksam. Medan när vi pratar att använda personlighets forskning, alltså inom forskning, det är en helt annan sak. Men när vi kommer ner på individnivå, då har vi problem med de här testerna. Det har vi. Då är de väldigt överreklamerade och överskattade och används till höger och vänster och jag skulle säga att det finns en väldigt kommersiell sida av det här.
0: Vad säger du Karin som har jobbat med sådana här tester? Håller du med om detta eller har du en annan? Precis, jag har äh,
1: tester inom ramen för forskning. Äh, men jag håller med på att, att äh, på individnivå så äh, finns det ju andra utmaningar. Eftersom det finns, för det första äh, så behöver man gå tillbaka då till syftet med testet. Vad ska det användas för? Äh, använder man det för att försöka säkerställa att man anställer rätt person? Använder man det för att försöka förutse hur den här personen ska kunna prestera på jobbet. Eh, och då behöver man ta hänsyn till att jobbet innebär dels olika typer av arbetsuppgifter som kanske ändras över tid. Man behöver också säkerställa att personen ska passa väl in i en kontext tillsammans med kollegor. Så det är de aspekterna också eh, som man behöver ta hänsyn till. Och med veteligen så finns det inte många tester som har visat att man kan göra det. Mm. Det kallas eh, att man kan alltså förutse framtiden. Att, och att de här testerna då skulle kunna göra det på ett tillförlitligt sätt. Så där finns det utmaningar. Och sen finns det ju också utmaningar när man själv fyller i sådana här tester. Att det kan ju vara alla möjliga saker som på, påverkar hur man svarar. Man kanske är nervös när man fyller i testet. Eller har smärta. eller Det kan vara flera olika saker som påverkar att man svarar på ett visst sätt just då.
0: Så ni tycker båda lite att det är framförallt som, som forskningsverktyg som de här testerna är användbara?
2: Ja, och att de behöver utvecklas. Och jag, menar, ty jag tycker att en, en bra utveckling är just att man har identifierat att personlighet inte är så stabilt över tid. För jag tycker att vi har rätt mycket forskning som visar att Alltså, vi, idag kan vi mycket om gener till exempel vi, vet, eller mycket, men vi, vi har mycket mer kunskap om hur gener fungerar Och att gener har olika betydelse för oss i olika faser i livet Vi, vi blir till exempel mer lika våra föräldrar ju äldre vi blir Och det här kan man då titta också så så här, genetiskt på Att det här faktiskt är någonting som sker och att Det finns saker som påverkar människor väldigt mycket svält till exempel. Det ger en massa småskador i vårt immunsystem och vårt nervsystem och som gör att hjärnan förändras till följd av att vi är undersvält. Så att alltså det är många saker som, som påverkar. Nu tar jag lite drastiska saker, men, men det är många saker som, som påverkar. Så att jag tycker att man ska ta de här testerna inte minst när det gäller rekrytering men stor nypa salt, vad de säger. Och Karin var inne på det här och sa, prediktiv, alltså prediktiv alltså, för att det ska fungera i rekrytering, då ska ju testen säga någonting om hur det går för den här hovdamen som vi var inne på och prata om. Eh, gör inte det, då är det ganska meningslöst att mäta personlighet.
1: Precis, och nästa del är också att, att göra enkäter eller ta fram enkäter är väldigt komplicerat. Det är en egen gren inom forskningen hur man säkerställer att enkäterna i så hög utsträckning som möjligt mäter det man faktiskt avser. Så det är en otroligt komplicerad process att ta fram Enkäter och enkätfrågor med ett svarsalternativ, svarskala. och att eh, validera en enkät, alltså, det, tar, det är en process som tar kanske ett till tre år och det är inte alla verktyg som, som är validerade, framförallt inte sådana som används kommersiellt, mig veteligen i alla fall.
0: Det är det inte intressant då om man å ena sidan som du beskriver Bo eh, lär sig mer och mer om hur personligheten förändras mm. över tid på olika sätt att vi samtidigt verkar mer och mer intresserade av att kategorisera
2: oss själva och andra? Ja det där är ju väldigt intressant så du säger för att det betyder ju att kategorisera blir ju, ju något sorts... Eh, 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 vad ska man säga, ett kontrafaktiskt förhållande. Att samtidigt vill man kategorisera sånt som är förändligt. Och det är ganska svårt att kategorisera sånt som just är förändligt. Så att du, jag, jag tycker att du pekar på någonting som har ett, Jag bygger lite grann på en inbördeskonflikt där faktiskt. Och, så att i många fall, eh, Karin har varit inne på det. Så alltså det är lite lättare att ta fram bra, valida tester om du ska ta fram till en väldigt tydlig. Säg att vi ska plocka ut astronauter. Alltså, det är ganska lätt att beskriva vad en astronaut ska kunna och underpress och så vidare. Men på ett, att säga att man ska ha ett test som ska fungera på mellanchefer <laughs> i största allmänhet. Alltså, det, det går inte. Och lägger du till den här förändlighetsdimensionen då också så beror det alldeles på när du frågar personen. Och sen vet vi inte hur han är som, eller, han, eller hon är som mellanchef om tio år.
0: Karin, varför tror du att intresset för personlighetstester har blivit så stort i vår samtid? Ja, det är en rätt svår fråga att svara på. Men vi lever
3: ju ändå i ett samhälle som har väldigt stort fokus på individen. Och vad individen ska prestera. Det är ju ett väldigt hög grad ett prestationssamhälle. Men Från skolan in i arbetslivet så... Så ställs det ju väldigt höga krav på, på individen att det, det är den som ska lyckas, det är den som ska prestera och visa på resultaten. Det är, ju inte, ett, ett, liksom, det är inte gruppen eller att, eller att man som kanske tidigare följde sina föräldrars fotspår på ett mer självklart sätt eh, och och arbetslivet idag är ju också väldigt osäkert. Det, är ju liksom, det består ju av jättemycket så här projektanställningar och inför varje ny sån så ska du visa upp det igen. Och sådär. Och, och just det här att företagen tänker jag har börjat använda, som ni har varit inne på både Karin och Bo här personlighetstester för rekrytering tycker jag också speglar. Det är ju det är också intressant liksom att samhället består av det här att man, man vill hitta rätt person, det är det här matchningen som, som behöver stämma på något sätt och det, det är ju någonting som då har förändrats kanske tidigare i mer stabila strukturer som har upplöst sig mera fragmentariska och liksom att det bygger mera på en resultatredovisning och att man kan prestera väldigt tydligt inom den då så att på det sättet, på både gott och ont. Och sen så uppfattar jag som att dagens människa, i alla fall i västvärlden, är också väldigt anpassningsbar. Eftersom menar, att samhället har blivit osäkrare på många sätt och vis. Så, så måste man, alltså den som inte kan anpassa sig, den som inte kan vara så här flexibel och, och gå in och ut i de här olika projekten och vara beredd att byta jobb och, och sådär... Den blir ju på något sätt får ju väldigt svårt eh, idag, tänker jag. Så att där, det, det hänger väl ihop med det här att man, man vill <laughs> visa vem man är. Man måste visa upp det. Man måste ha ett CV. Och att ett personlighetstest kanske kan vara en, en bit på vägen då. Att, att sälja sig själv helt enkelt, om man säger så. Och,
2: jag, och det, det finns en fara i det också om... om den här typen av tester, ersätter det som vi kallar för meriter alltså det som, som är den kunskap som vi ta med oss in alltså vi vill gärna ha en tandläkare som kan laga tänderna det är väldigt bra om tandläkaren är eh, trevlig och, och varm om händerna och, och så eh, men det är också väldigt bra om han eller hon faktiskt kan laga tända på ett bra sätt. Och att vi, så att det de får ju liksom inte ersätta våra meriter och våra cvn där. Och jag tror att det finns en liten risk att, att det här börjar få lite för stor betydelse i, i arbetslivet idag. Ähm,
1: där är nog många överens om att personlighetstester bör då inte vara det enda äh, man baserar eventuell rekrytering på, utan eventuellt skulle det kunna vara en liten del, men att man inte Eh, ta bort andra delar för att personligheten säger ju inte nödvändigtvis någonting om hur en person presterar eh, tillsammans med sina kollegor eller eh, utför sitt arbete och återigen jag kommer tillbaka till syftet med testerna eh, och mäter man verkligen sådana saker som är viktiga för en organisation? Till exempel hur pass lojal den här individen kommer att vara gentemot organisationen eller hur väl man utför sitt arbete tillsammans med sina kollegor och så vidare.
0: Jag har tänkt också på hur man, när man gör testerna, men om jag är desperat på av ett jobb och söker ett jobb som säljare så kanske jag tänker att jag fyller i så att det verkar som att jag är mer extrovert än vad jag är. Men då kanske det egentligen avslöjas. Mina svar kanske... Ni läser dem på ett djupare plan kanske än vad man förstår när man gör testet. Det kommer man aldrig komma ifrån. På individnivå
1: kommer det alltid finnas möjlighet att svaren påverkas av olika saker. Det finns ju personer som har mer eller bättre eller sämre självkännedom till exempel. Så att på individnivå så, så kommer man ha de här olika variationerna. Och det finns ju det som, som också kallas för social desirability när man framställer sig själv som kanske, så som man tror att det är önskvärt. Och det är kanske då en, en möjlig risk när man gör sådana tester i rekryteringssyfte.
3: Alltså i ett historiskt perspektiv så, så ser jag det så mer eller mindre självklart att personligheten påverkas av yttre faktorer. Och, att man, och där kan ju även manipulation och självmanipulation ingå. Att man, det är mycket man gör som man inte... Alltså är medveten om att man gör. Men man gör det ändå så att säga. Och jag kan tänka mig att det finns ju två scenarier när man fyller i ett personlighetstest. Det ena kan ju vara så här att man vill framstå som bättre än man är eller på ett visst sätt för att det är det som krävs i den här rekryteringen. Det andra är att man fyller i omedvetet därför att det förväntas av en. Och man vet inte om att man gör det. Men man, man har inte självkännedomen som ni var inne på. Men man gör det här för att det kanske är någonstans mamma, pappa har förväntningar eller sagt någonting eller ja, vad som helst. Men, men att, att det finns så mycket osäkerhet i det här och att eh, här, um, den här devisen i Apollotemplet lär känna dig själv, gäller ju verkligen hela tiden, inte bara historiskt sett, utan för varje människa i hennes liv. Jag tror att det är väldigt svårt att lära känna sig själv och mm. att man blir, att just att det finns den här lockelsen för personlighetstest det är ju också ett sätt, det är en längtan efter att lära känna sig själv mm. å ena sidan och å den andra sidan just hela det här sociala spelet, att framstå som att vilja vara som, att Lyckas och så vidare. Så att det är ju många osäkerhetsfaktorer att räkna med, det. tänker jag.
2: Det är det, och du har varit mm. inne på det. Jag tänker också att personen i, i brukssamhället, det var nog lite lättare att ha en sorts självkännedom när man visste att pappa jobbade på bruket och att jag också skulle jobba på bruket. Och sen, sen kommer hela... Förändringsvågen på 40-50 efter kriget, så att säga, och, och, och folk börjar lämna bruksorterna och man flyttar in till universitet och, och universitetsstäder och så vidare. och Helt plötsligt så blir det här mycket mer komplext, så att säga. Man ska sätta sig i relief i, i jämförelse med väldigt många andra. Och just i det perspektivet så tror jag att. Eh, Nyfikenheten på vilka vi är, är är större idag, kanske till och med mm. än tidigare. Men också mycket svårare att beskriva, att känna sig själv.
3: Mm. Och att det idag nästan är ett krav. Det är ett krav. att krav. Liksom, I alla fall, även om man inte kan känna sig själv, att jag vill gärna strika under där att det, det är kanske är någonting vi aldrig kommer göra. Men det finns ett krav idag på att du ska kunna visa upp dig själv som om du känner dig själv.
2: Mm. Ja. Det tror
3: jag är ja.
0: lite annorlunda än det var tidigare. Ja.
2: Mm.
0: Så avslutningsvis är det här med personlighetstester någonting som är en fluga just nu eller är det någonting som kommer bli allt viktigare i framtiden? Karin? Jag tror
1: att intresset kommer kvarstå. Det har funnits, har vi ju nu hört Eh, väldigt, väldigt länge eh, intresset och eh, där kommer vi förhoppningsvis se också att personlighetstester blir bättre och validerade så att man säkerställer då att man mäter det man avser och med moderna metoder kanske det blir möjligt. Vi har bättre förutsättningar för det nu och säkert framöver än vad vi haft tidigare.
2: Jag tror också som Karin, jag tror också att de kommer att fortsätta att finnas. Jag skulle nog egentligen önska att det inte riktigt var så. Eh, och eh, Dels därför att vi vet mer från forskning idag och med allt från genetik och så vidare. Att, att människan är trots allt förändlig. Och, eh, jag tror inte egentligen på de här instrumenten. Eh, att de kommer att fylla så hemskt stor funktion i framtiden med att de kommer att finnas. Ja, det tror jag.
3: Ja, nej, jag kanske vill snarare se ett annat framtidsscenario där man gör motstånd mot de här testen lite mer och liksom satsar i högre grad på kreativitet och föränderlighet och att man accepterar de dragen även vid rekrytering att det inte behövs liksom en kontroll av personerna på det här sättet för det finns ju liksom en lite kontrollmekanism över det här att man släpper det lite och ger människor lite större frid, frihet att vara <laughs> att vara på lite olika sätt och att vara, att vara förändliga
0: genom livet och att det finns en större acceptans för det. Tack Karin Bjom, Karin Fransen och Bo Melin för att ni kom och diskuterade personlighetstester med oss. Tack så tack. mycket. Tack, tack. 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 Och stort tack också till er som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt.